0: Wir gedenken acht Opfer von rassistisch und sexistisch motivierten Attentat in Atlanta, USA, am 16. März 2021. Es waren die Liner Ashley Yun, Xiao Tan, Tao Yu Feng, Paul Andre Michaels, Elthias Hernandez Ortis, Hyunjong Grant, Park Sun Jong, Kim Sunja, und Yu Junge. Hallo und herzlich willkommen bei Bin ich Süßlauer, Folge 12. Ich bin Songun und ich rede mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Lieben, Herausforderungen und Träume. Es ist so lange her, dass ich die letzte Folge veröffentlicht habe und ich habe euch versprochen, dass die neue Folge pünktlich am 1.4. erscheinen wird und das passiert. Aber Wie immer haben wir heute auch einen sehr spannenden Gast bei uns. Hallo Tui.
1: Hi, danke für die Einladung. <lacht>
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich war ähm, total froh, ähm, dass du ähm, äh, uns die Plattform gibst, über den Film zu sprechen, weil es gerade auch sehr schwierig ist, ähm, zu gucken, wie der ähm, Film, über den wir sprechen werden heute, Jackfruit, ähm, dieses Jahr, wie der sozusagen an die Öffentlichkeit kommt und ähm, mhm. Screenings fallen leider aus und Festivals, viele leider auch. Deswegen mhm. bin ich total froh über deine Einladung und ähm, endlich kann ich über den Film sprechen. <lacht>
0: <lacht> also ich habe den Film auch sehr gern gesehen. Das war ein Teil von diesjährigen Max Ophüls Preis. Mhm. Ist das richtig?
1: Genau, wir haben Premiere auf dem 42. Max Ophüls Filmpreis gefeiert.
0: Genau. Mhm. Also. Ja, mehr dazu gleich. Aber zuerst mal, du hast ja schon gespoilert, was als Filmemacherin ganz, ganz schlecht ist, oops, oops. was wir heute <lacht> reden werden. Aber zuerst mal einen Schritt zurück und kannst dich bitte vorstellen, Tui. Wer bist du, was machst du und ja.
1: Okay, um, hi, um, ich bin Tui. Ich bin schlecht im Geschichten erzählen. Oh nein. Ich Spoiler viel? Nein, also um, ich bin Tui, 27 Jahre alt, ich komme aus Berlin, um, bin Filmemacherin, Autorin, genau. Das ist das, was ich mache.
0: <lacht> und wie, wie du schon vorher kurz erwähnt hast, dein Film Jackfruit war dieses Jahr ein Teil von Max Opels Preis und wie war die Erfahrung mit dem Festival?
1: Ähm, das war total spannend, weil es für viele und für mich auch das erste Mal so war, dass ein Festival online stattfindet. Also das war meine erste Online-Festival-Erfahrung und es ist natürlich sehr schwer vergleichbar mit einer Präsenzveranstaltung, weil ich habe kein Publikum vor mir, ich sehe die Reaktionen zum Beispiel nicht, man
0: mhm. kann nicht
1: mit anderen FilmemacherInnen ähm, nach dem Screening oder so mal sprechen oder sich austauschen. Ähm, das mhm. gab es in der Form eben auch online teilweise, aber nimmt natürlich auch irgendwie die Präsenzveranstaltung, also ne, die, die Präsenz, Präsenzfeeling weg. Ähm, mhm. Und ähm, diese Form ähm, des Festivals hat sich schon ähm, so angefühlt, als wäre das... Ähm, eine Art so Streaming-Plattform, weil man hat ja sozusagen Zugang mhm. zu ganz vielen anderen spannenden Filmen, spannende Erfahrungen auf jeden Fall. Gleichzeitig ähm, war die Zugänglichkeit viel, viel größer. Also klar, der 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 traurige Part war, dass man sich nicht sehen konnte danach, mhm. aber dafür konnten viele Menschen aus anderen ähm, Teilen Deutschlands zuschalten und mitgucken. Ähm, und das war sehr schön, tatsächlich. Mhm. Das mhm. war sehr schön.
0: Kannst du ein bisschen über deinen Film Jackfruit ähm, erzählen? Worum geht es in dem Film?
1: In dem Film geht es um Meet. Uh, Meet ist eine genderfluide Person und mhm. Meet lebt mit der Mutter Mai zusammen in Berlin. Meet ist verliebt in Lara und Meet ist noch nicht geoutet vor Mutter und Großmutter. Die beiden sind, also die drei sind ein fest eingespieltes Team, die sind auch, also die haben sich sehr gern und sehr lieb, ähm, trotzdem traut sich Miet nicht sozusagen zu öffnen bezüglich Miet's Queerness, mhm. weil die Eltern oder die Erwachsenen dann doch tatsächlich andere Erwartungen haben, zum Beispiel mhm. zu Ende studieren, einen guten Abschluss hinlegen oder mal endlich einen Mann zu heiraten, So, das ist das, was Großmutter Roan will. Und bevor Miet es tatsächlich schafft, also sich zu nicht nur zu outen, aber vor allem auch zu lösen von der Familie und eigenständiger zu werden, wird die Großmutter Juan mit Alzheimer diagnostiziert. Und plötzlich geht alles bergab und Miet muss sich entscheiden. Ist es die Familie? Ist es die Liebe? Geht beides zusammen? Wer ist Miet eigentlich? Und genau, das ist sozusagen der, der Rahmen der Geschichte.
0: Weil ich fand den Film sehr spannend, aus. Mehreren Gründen. Zum einen, wie du gesagt hast, da ist eine queere Person im Fokus und das ist ja auch selten, vor allem auch in deutschen oder deutschsprachigen Filmen, dass eine queere Person nicht weiß ist. Mhm. Und Miet ist in der Hinsicht eine sehr besondere Figur, äh, zum einen das, aber zum anderen die Beziehungen zwischen Miet und Miets Mutter und Miets Oma und diese mehr mehrgenerationellen Aspekte, das kommt auch zu selten vor, auch in, gerade in der Kombination mit höheren Filmen, denke ich. Wie bist du zu dieser Idee gekommen, also diese Geschichte zu erzählen?
1: Auf jeden Fall basiert das Buch für Jackfruit auf meiner Erfahrung mit meinem vorigen Film Ruan, äh, der mhm. auch über, also der vor, allem, vor allem von meiner Großmutter handelt. Ähm, das war ein Dokumentarfilm ähm, und... Ähm, da ging es mir vor allem, also nicht um das Porträt meiner Großmutter, sondern aber auch um die Verhältnisse und um die Beziehungen äh, zwischen mir und meiner Großmutter. Also mhm. meine Großmutter, die ähm, 1984 nach Deutschland gekommen ist, ähm, ähm, aus Vietnam geflohen ist wegen des Krieges äh, mhm. und ich, die hier sozusagen 1993 ähm, als deutsch-vietnamesische Person ähm, geboren bin und die Sprache so la la kann, ne? also mhm. ähm, was bedeutet nicht nur dieser Altersunterschied, sondern aber auch der Erfahrungsunterschied, der der, der, der Horizont, ähm, welche welch, was trennt uns und, und was verbindet uns so mhm. ähm, und aus der aus diesem Kern heraus ähm, habe ich habe ich Jackfruit entwickelt, aber vor allem mit der Frage, weil darum ging es auch um Roan, was passiert eigentlich, wenn du weg bist, Oma? Also mhm. was kann ich eigentlich meinen Kindern weitergeben, wenn die einzige Verbindung zu meinen Wurzeln, Vietnam, irgendwann mhm. weg ist? Weil die Geschichten, die Rezepte, die Bräuche, die alles, was ich von Vietnam kenne, kenne ich durch sie. Ähm, mhm. Und das ist sozusagen ähm, das Leben aus der Diaspora sozusagen ähm, herausberichtet. Ich habe nie in Vietnam gelebt. Ich war, wenn dann, mhm. nur in, im Urlaub da. Und sehe dieses Land oder die Kultur natürlich nicht so wie sie, sie erlebt hat. Und aus diesem Druck heraus, weil ähm, zu der Zeit, in der ich Ohren gemacht habe, war die Gesundheit meiner Großmutter schon ähm, am, ja, am Abnehmen sozusagen. Aus diesem Druck heraus, etwas zu bewahren, etwas zu konservieren, also Erinnerungen, Geschichten, Gefühle, habe ich Jackfruit geschrieben. Und das ist auch so der Eingang des Films. Was passiert eigentlich, wenn die dritte Generation oder die, die ältere Generation verschwindet. Was assimiliert sich unsere Kultur? Vergessen wir mhm. dann alles? Sind wir dann perfekt integriert? Ähm, wer, wer, was bleibt uns denn noch sozusagen? Mhm.
0: Mhm. Ein ganz wichtiges Symbol von der vietnamesischen Kultur, von der älteren Generation, ähm, die du gerade erwähnt hast, ist also ein ähm, Altar in dem Film, glaube ich. Mhm. Und ich habe so rausgehört, also in unserer Vorbereitungsgespräch, dass das Altar auch ganz besonderes Objekt war in dem Film. Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
1: Voll. Also der Ahnenaltar ist im vietnamesischen Brauch auf jeden Fall dafür da, um an die Vorfahren zu gedenken. Das Spannende ist, dass Geburtstage seltener gefeiert werden als Todestage tatsächlich. Mhm. Weil an Todestagen kommen die Geister zurück und dann lädt man sie ordentlich ein und gibt es... Viele schöne bunte Blumen und Obst. Also es ist sehr feierlich, sehr festlich. Und die, dieser Ahnenalter in, in ist in vielen Familien präsent, aber in dem Hause meiner Großmutter ganz besonders präsent, weil sie als Matriarchin, als genau, ältestes, ältestes Mitglied der Familie, äh, weil mein Großvater lange verstorben ist, ähm, die Chefin <lacht> sozusagen. Und dafür auch zuständig tatsächlich, uns an unsere Vorfahren zu erinnern. Und das hat eine ganz andere Bedeutung gewonnen, und als wir hierher gekommen sind, nach Deutschland
0: sozusagen. Mhm.
1: Da, da ist der Aspekt des Erinnerns nochmal viel wichtiger geworden. Und für meine Großmutter, meine echte Großmutter, war das unglaublich wichtig. Und im Prinzip nahm dieses Objekt, der Altar, auch einen wichtigen Stellenwert in diesem Film ein, weil der wortwörtlich materiell für Erinnerung steht. Das ist also mhm. was Besseres, wenn da Fotos draufstehen, zum Beispiel auf dem Altar. Das ist so wortwörtliche Erinnerung. Und mhm. das Spannende, also traditionell, also an diesem Altar ist das Spannende, dass traditionell nur in Anführungsstrichen männliche Familienmitglieder mhm. diesen Altar führen dürfen. Mhm. Weil es sozusagen, also die Begründung dafür ist, dass nur männliche Familienmitglieder den Namen, den Hausnamen sozusagen tragen. Du nickst so.
0: Ja, ich wollte das gerade auch fragen, aber ja, zuerst mal ja.
1: Mhm. Genau, also Männer tragen äh, den Familiennamen und wenn sie Kinder bekommen, dann tragen die ihren Namen weiter und so fort. Also ne? Mhm. Töchter...
0: Stammhalter. Genau,
1: ne? das sind die Stammhalter, danke. Töchter heiraten in andere Familien ein und nehmen dann die Familien ihrer Männer an.
0: Mhm.
1: Dementsprechend ist der Fall meiner Großmutter eigentlich ein Ausnahmezustand.
0: Ja, Total. Also, ich meine, also, wir haben in Korea nicht den Altar, aber wir erstellen so einen Altar, so einen großen Altar am Todestag unserer Vorahnen oder an Feiertagen. Ja, es sieht wie so sehr festliche Mahlzeit aus. Aber, also, was ich als Kind ganz komisch fand, war, dass diese Mahlzeit einfach nur von den Frauen in der Familie vorbereitet wurden. Meine Mutter, Tanten, auch zum Teil meine Cousine, meine Schwester. Und dann aber, wenn die, wenn die Rituale begannen, dann müssten die Frauen quasi stillschweigend verschwinden aus dem Raum. Ne? Und dann, mhm. dann traten mein Opa, mein Onkel, mein Vater da rein und dann haben die quasi den Raum übernommen. Ich dachte so, hä? <lacht> <lacht> und deshalb, also und... Also quasi das Recht, ne, diese Mahlzeit vorzubereiten und auch diese Andenkritual zu veranstalten, wird einfach von dem ältesten Sohn zu ältesten Sohn der Familie quasi vererbt. Und deshalb war ich sehr überrascht, als du gesagt hast, dass deine Oma, ja, dass sie ihren Altar hatte und auch Materialscharin war, so.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich bin mir, ich bin mir sicher, dass es, wenn sie in Vietnam geblieben wäre, dass es mhm. Dann so ähnlich aussieht, wie du beschreibst. Also, dass Familienfeier dann so ähnlich sein werden. Aber ich glaube, der Punkt, dass, ähm, der Punkt des, der, der Migration und die, mhm. das veränderte Leben hier, die Herausforderungen, die hier sozusagen im Ausland in Anführungsstrichen reinkommen, in der zweiten Wahlheimat reinkommen, haben die ganzen Parameter einfach verändert. Mhm. So. Jetzt gilt es mhm. nicht mehr, dass der erste Sohn drankommt. Jetzt gilt es, dass die, das erste genderfluide Kind. <lacht>
0: <lacht> den Altar übernimmt
1: und das ist sozusagen die Message hinter diesem Altar auch, wenn es in der Szene, also in der Szene ist Miet offensichtlich sauer, dass die Mutter sagt, wir müssen ihn abgeben,
0: ja.
1: so, wir können den alten einfach nicht behalten, was wir sind alle drei Frauen. Mhm. Ähm, es ist natürlich, also regt es natürlich total auf, weil man sich denkt so was für eine bescheuerte Regel ist das denn? Hallo, also die gleichen mhm. Regeln können hier nicht mehr wirksam sein. Wir sind, mhm. wir haben andere, wir sind, es sind andere Bedingungen hier. Mit dem Altar war mir auch wichtig zu erzählen, dass man diese Handlungsräume auch erweitern kann, dass man sie verändern kann, dass Regeln nicht festgeschrieben sein müssen, dass Kraft auch und Macht auch genommen und angeeignet werden kann und sich mhm. die Geschichte sozusagen verändern, also dass man Geschichte was einem was einem hinterliegt, so verändern kann, dass man die Zukunft gestalten kann. Mhm. Und ohne mhm. zu viel Spoilern zu wollen, das ist sozusagen <lacht> dieser traditionelle in Anführungsstrich traditionelle Part des Films, was ich so auseinanderbrechen wollte, also mhm. ne? und spannenderweise mhm. ist das also das ist auch noch der Originalaltar meiner Großmutter, mhm. weil sie Anfang des Jahres verstorben ist und ich dieses Jahr. Genau, Anfang dieses Jahres, ah. genau. Also wir hatten eine sehr schöne Verabschiedung. Meine Familie und ich, meine Oma war auch sehr buddhistisch. Ich glaube, sie ist jetzt sozusagen, sie hat ihren Körper verlassen und ist die Reise mhm. weitergegangen. Das ist eine sehr mhm. schöne, ein sehr schöner Gedanke. Und ähm, mit diesem Originalaltar ist es für mich persönlich, ganz, ganz persönlich eine weitere Widmung an meine Großmutter.
0: Mhm. Mein Beileid. Nein. Aber ich bin sicher, dass deine Oma auch total stolz auf dich bist, dass du so ein sogar zwei Filme mit einer Oma-Figur, die inspiriert ist, glaube ich, von ihr, auf die Welt gebracht hast. Und das ist mehr als, ja, mehr als, keine Ahnung, irgendein Enkelkind einfach so machen kann.
1: <lacht> sie würde nie zugeben, dass sie stolz auf mich ist, aber sie hat schon erwähnt, dass sie <lacht> gerne auf den roten Teppich wollen würde, ein zweites Mal. Uh. <lacht> sie war schon immer eine Diva. <lacht>
0: Gut, das kann man ja auf der Liste schreiben und <lacht> wenn man nächstes Mal ne, so andenken für sie, <lacht> Ritual irgendwie vorbereitet, da kann man so ein, ein rotes Teppich <lacht> ausrollen. So.
1: Sie war am Anfang nicht begeistert von der Filmidee und dann fragte sie mich, okay, wann kommt der Oscar? So. <lacht> <lacht>
0: Ach ja. <lacht> Hat deine Oma dann auch deinen Film gesehen?
1: Den... Ruan äh, hat sie gesehen, also der Film, in dem sie auch mitgespielt hat,
0: mhm. ähm,
1: den hat sie gesehen. Wir hatten eine wunderschöne Premiere 2018 gefeiert zusammen auf dem Berlin Feminist Film Week. Mhm. Ähm, genau, das war auch ihr erstes Mal in dem Kino und dann oh. sich selbst auf der großen Leinwand sehen, in einer Sprache, die sie versteht, mit ihrer Enkeltochter. Das war, mhm. das war, eine, richtig schöne, das war eine richtig schöne Zeit, ja.
0: Hast du den Alter von ihr tatsächlich geerbt oder wie ist das?
1: Tatsächlich nicht, <lacht> aber ich habe tatsächlich ah. überlegt. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich überlegt, die Familienrangordnung auseinanderzubauen und zu sagen so, yo, ich stelle mich jetzt an erster Stelle. <lacht> mhm. Aber ähm, dann habe ich dann, dann doch meinem ältesten Onkel sozusagen den Vorrang so. gelassen.
0: <lacht> mhm. <lacht> Pass auf, Onkel, ne? Also. Tu, ich kann jederzeit ran, ne? Also. Ach ja. Ja, das ist auch bei uns Thema. In Korea nennt man das Chesa, also dieses Ritual. Und meine Elterngeneration haben schon angefangen, dass in, quasi in ihrer Generation zu beenden, weil das halt für die Frauen vor allem so massive Belastung ist, auch ökonomisch, aber auch körperlich. Ne? Und es gibt nicht nur ein Andenkfeier pro Jahr, sondern wenn man wirklich das ordentlich machen will, es könnte auch jeden Monat welche geben. Und dann haben viele Frauen in meiner Muttersgeneration quasi gesagt, nö, machen wir nicht. Also Außer wenn ihr das selber vorbereitet, ihr Männer. Und das führte dann häufig einfach dazu, dass sowas nicht mehr gibt.
1: Wow.
0: <lacht>
1: wow. Ich bin beeindruckt. Also aber ja, ne? klar irgendwie, aber wow. <lacht> das <ist so> toll.
0: <lacht> ja, das wurde auch immer, glaube ich, in den letzten 100 Jahren oder also immer pompöser. Ne? Also mhm. ganz ursprünglich war das wohl einfach nur eine Schüsselreis und ein paar Beilagen, das wär's. Aber mittlerweile waren einfach diese Esstücher einfach also zwei, drei Meter lang und wie viele Essen da drauf waren. so ne? hm. Ja, ich, also...
1: Ich finde es auch total spannend. Also in dem Sinne, was du beschreibst, ähm, das hast du sozusagen zu Hause bei deiner Familie erlebt ähm, hm. und ich habe sozusagen einfach nur die... Alternate, also die alternative Version davon mitbekommen, weil ich sozusagen eine richtige, in Anführungsstrichen, Gedenkfeier in Vietnam nie miterlebt habe. Ich habe sie nur mhm. innerhalb meiner F Familie miterlebt, die hier in Berlin leben. Aber da, da sind auf jeden Fall sehr ähnliche Vorgänge. Also die Frauen, die Tanten und Mütter, alle in der Küche. Die Männer sitzen im Wohnzimmer. So. Mhm. <lacht>
0: Und dann essen die Frauen später irgendwie stehen in der Küche oder so hockend irgendwie so quasi Überbleibsel oder was nicht so schön gelungen sind, während die Männer einfach so ne, ja. ne quasi Königstück immer bekommen. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ja. Voll. Du hast ja schon ein paar Mal über deine Familie und Familiengeschichte gesprochen und wenn du möchtest oder können wir auch ein bisschen darüber mehr reden? Gerne. Ja, erzähl einfach ein bisschen von deiner Kindheit. Also, du bist ja in Berlin geboren und aufgewachsen. Genau.
1: Ich bin äh, in Berlin geboren und aufgewachsen und mit acht Jahren bin ich in einen Ort gezogen, der heißt Schöne Weide Und mhm. das ist noch Berlin, aber schon sehr weit draußen.
0: <lacht> ich kenne Schöneweide. In der also, Nähe wohnt meine Schwiegereltern. Ah,
1: ah, ja, ja. Also so fühlt sich das auch an. So, Es ist mhm. sehr... Also es ist auf jeden Fall sehr weiß dominiert, die Gegend, sehr viele Einfamilienhäuser, sehr suburban. Mhm. Und ja, mit acht bin ich hier aufgewachsen und das war für mich erstmal totaler Schock, weil ich zum Beispiel die einzige Person auf Color, also eine der wenigen Personen auf Color war in der Grundschule. Mhm. Und ich hier zum ersten Mal das Gefühl hatte: okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also ich sehe anders aus. Ich, ich merke, ich sehe anders aus. Vorher war mir das gar nicht mhm. bewusst. Und die Gegend selbst war auch lange Zeit und ist auch also auf jeden Fall rechts. Und ähm, es gab ein, einige Übergriffe, äh, ähm, die meine Familie und ich erlebt haben. Äh, oh. ähm, die aber tatsächlich ähm, nicht... Also die waren die waren schon schlimm. Die waren schon schlimm. Aber wir sind noch gut. Wir haben uns gut geschützt, würde mhm. ich sagen. Und fliegen eigentlich total... Meine Familie fliegt die total unterm Radar. So weg. Die mhm. sind total unauffällig. Und das ist das, was mich sehr stark geprägt hat ähm, mhm. in der Zeit, in meiner Teenagerzeit. Und auch äh, aufzuwachsen und zu merken, okay, ich bin queer, so wo gehe ich damit mhm. hin? Genau, ich glaube, das, da, macht, da macht der Ort schon einen großen Unterschied für mich. Mhm.
0: Und davor warst du in einer Umgebung, wo du nicht die einzige Person warst ähm, auf Kala.
1: Ich war in Kreuzberg <lacht> aufgewachsen. <lacht> okay.
0: <lacht> okay, Erklärung ist, <lacht> damit ist alles erklärt. Aber wie ist dann die Entscheidung getroffen worden? Also warum sind deine Familie dann plötzlich von Kreuzberg nach Schöneweide umgezogen?
1: Äh, meine, ich glaube, meine Eltern wollten ähm, ein Haus. Die wollten, die wollten ein Haus, schön. die wollten mehr Platz, äh, Ruhe, Grün für ihre Kinder. Und haben ähm, <lacht> eigentlich gewusst... <lacht> Mhm. Dass schöne Weide extrem braun ist. <lacht> das ist mhm. so. Ups. <lacht> Aber ich, ich kann das schon, also ich kann die Entscheidung schon nachvollziehen. So mhm. einfach, die Familie wächst und wir wollten mehr Platz. Aber also für mich war das eine sehr große Veränderung. Ich habe äh, also ja. andere FreundInnen suchen müssen, mich nochmal neu einfinden müssen. Mhm. Bin auch, also, ne? genau, deswegen.
0: Also, mit dem Umzug hast du ja gemerkt, dass du anders warst als andere Kinder, in dem Sinne, dass du anders aussiehst. Und du hast aber auch kurz auch erwähnt, in deinem Teenage-Alter hast du auch gemerkt, dass du queer bist. Gab es so einen bestimmten Moment, wo du das gemerkt hast?
1: Ich glaube, mit dem Queer-Sein das, war das nicht so, war das kein Aha-Moment. Ähm, mhm. Ich habe schon immer, also, wenn ich so Kinderfotos von mir sehe, dann die übrigens auch im Film mit drin sind. Also ich habe tatsächlich mhm. Archivmaterial von mir in diesem Film drin, in Jackfood drin. Mhm. Jedenfalls trage ich da eine Latzhose <lacht> zu jeder Angelegenheit, zu jeder Zeit. Mm. Und das war, das muss wohl der Indikator gewesen sein. So, ich bin ein kleines queeres Baby <lacht> mit Latzhose. Oh. Äh, ich wollte nie Kleider tragen. Ähm, mm. Ich fand Puppen irgendwie doof. So. Ähm, mm -hmm. Deswegen für mich ist das, also in dem Sinne ist das Queersein so kein Aha-Moment gewesen. Ähm, mm. Aber äh, zum Beispiel, also zu merken, dass ich anders war in der Schule. Also ein prägende, eine prägende Erinnerung für mich war auf jeden Fall, dass ich mit Ban in die Schule kam. Und Ban ist ein sehr typisches vietnamesisches Neujahrsgericht. Mhm. Es ist Klebreis, eingewickelt in Bananenblatt. Vielleicht kennst oh, du das. Ja, ja. ja. Mit Mungbohnen und Fleisch drin. Ja, ja. Mhm. Es ist super lecker und es ist total ja. special, weil es gibt es nur einmal im Jahr. Es gibt nur im Neujahr. Und ich finde es mhm. so toll. Und ich, ich fand es so toll, dass ich das als Lunch sozusagen mit in die Schule nehmen konnte mhm. und habe mich mega drauf gefreut, am Mittag das zu essen. Und es, ist, es kennen bestimmt viele andere auch. Ich mache meine Box auf und das Erste, was kommt, ist, was, was ist das? Das sieht so eklig aus und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen eines, eines der Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, okay, und ihr so mit eurem labrigen Toast? So, ja. Ja. <lacht> so, euer Erdnussbutterbrot kommt nicht an mein Gebäck ran. Sorry. So, das war, genau, das, war, das ist so auf jeden Fall ganz prägend gewesen, ähm, dass ich mich sehr lange dafür geschämt habe, vietnamesischen Background zu haben. Ähm, hm. Nicht weiß genug zu sein. So. Mhm. Dafür habe ich mich sehr lange geschämt. Und dazu kommt auch noch, dass ich queer bin. Also mhm. zu merken, äh, okay, jetzt wollen alle irgendwie Freundinnen oder Freunde haben und ich habe so gar kein Interesse an niemandem, <lacht> ist irgendwas falsch mit mir. Also es war sehr lange Zeit, sehr viel sich selbst hinterfragen, hm. sich selbst anzweifeln, sich selbst nicht vertrauen und auf der Suche sein und sich nach, hm. nach, nach Halt sehnen, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja. wie lange hat es gedauert bei dir? Also ich habe auch erst mit 20 überhaupt getraut, Kontakte zu suchen, ne? nach höheren Kontakten. Obwohl ich, keine Ahnung, gefühlt schon seit dritter Klasse wusste, dass ich schwul war.
1: Es ist sehr spezifisch, die dritte Klasse.
0: Ja, also ich kann das so sagen, weil damals unter, unter Kindern ne? einfach, das war so eine Spielerei, das war so modisch, in Anführungszeichen, aber da haben die Jungs mit Jungs und Mädels mit Mädels geküsst <lacht> oh in der Schule. Und ich habe auch mit den Jungs geküsst und ich war so, wow, das ist so schön. Ich <lacht> will noch mehr davon haben. <lacht> Aber oh natürlich God. wusste ich auch, das wird ja alles immer so ein ganz krass komisches Spielerei abgetan. Und alle lachen und alle so schreien. Das war... Prägende Erfahrung. Ne? Ja, das ist so cool. <lacht> Und zugleich, das sollte es nicht wirklich öffentlich so oder häufig machen. Also Oder das sollte es nicht als ernsthaftes Machen vor den Augen der anderen, sondern nur als Mutprobe oder nur als ne, krasses Spiel. Ach,
1: so, ne? spannend. Das heißt, in der dritten Klasse, wie alt warst du da? Sieben?
0: So neun, ja, neun, zehn, neun, ja.
1: Das heißt, mit neun war dir schon bewusst, dass es angeblich falsch ist, andere Jungs zu küssen?
0: Ja, ich glaube, oder war das vierte Klasse? Aber egal, ich war so um neun oder zehn. Mm. Weil eben, also weil die Reaktion das einfach deutlich machte. Es war so nicht, oh, so schön, sondern oh. <lacht> alle, alle lachen, alle schreien, alle rennen weg und ich auch, ne? Und der andere Junge <lacht> auch, so, ne?
1: Oh, verstehe, verstehe, ja, verstehe. Ne? Mhm, okay. Also, auf jeden mm. Fall war das für dich, es ist für dich selber total normal. Oder auch ein sehr schönes Gefühl, aber die Spiegelung von außen hat dir einfach gezeigt, dass es falsch ist.
0: Genau, also deshalb hat es bei mir so zehn Jahre gedauert, glaube ich, <lacht> damit so oh. offen umzugehen. Quasi gegenüber mir selbst ein bisschen offener zu werden. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, du hast ja auch ein bisschen länger gebraucht. Und wer war dann dein erster Crush?
1: oh Gott, oh Gott, darüber kann ich wirklich nicht sprechen.
0: Okay, ja, dann nicht.
1: <lacht> darüber kann ich wirklich nicht sprechen. Aber es waren sehr viele Crushes, auf jeden Fall. Mhm, mhm. Es waren sehr viele so Schauspielerinnen und sehr viele Mitschülerinnen, Schauspielerinnen, so alle möglichen Leute. Also genau, ich habe auch schon immer gewusst, okay, die Jungs finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend, so. Wahrscheinlich, weil ich nicht auf Jungs stehe, das wusste ich schon immer irgendwie. Aber mir war, bei mir war es so ähnlich wie bei dir, dass mir auch sehr viel gespiegelt wird, dass es nicht in Ordnung ist, was ich fühle, weil ich das nicht anders aus Filmen kenne zum Beispiel. Ich sehe immer nur mhm. Heteropärchen küssen oder zusammenkommen, mhm. weil ich es nicht aus meinem eigenen Freundinnenkreis kenne oder aus meiner Familie kenne, Deswegen ähm, war das für mich auch schon sehr schnell klar, okay, die Gefühle, die ich habe, die sind jetzt nicht in Ordnung. Ich muss ja jetzt irgendwie dran arbeiten. Und es hat, mhm. ich habe sehr viel Zeit damit verschwendet, zu glauben, ich sei straight. <lacht> oder mir mhm. vorzumachen oder zu performen, als wäre ich straight. Es hat sehr viel mhm. Kraft gekostet. Und irgendwann gab es einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt ins Internet.
0: <lacht> <lacht> Internet happened. <lacht>
1: genau. <lacht>
0: Wann war das so ungefähr?
1: Oh, puh, ähm, ich glaube, als ich so 17, 18 war, so 2010er so Jahre, okay, so okay. MSN-Zeit und ICQ-Zeit.
0: Boah, <lacht> so lange nicht gehört, MSN, ICQ. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, genau, es war so in der Zeit und erst über das Internet habe ich Kontakte geknüpft, habe ich Menschen kennengelernt, ähm, Erfahrungen ausgetauscht, erst darüber... Und natürlich ganz viele Filme geguckt. ne? Also für mich eröffnet sich dann ein, eine Reihe von 90er-Jahre queere Filme, ähm, mhm. die ich mir total die ich mir reingezogen habe, eins nach dem anderen, nur um zu gucken, okay, krass, hier werden andere Erfahrungswelten erzählt.
0: Und welche Filme waren die?
1: Auf jeden Fall die Klassiker, also zum Beispiel L-Word.
0: Mhm. <lacht>
1: Absoluter, gehört so zu, also ist wirklich so Standardprogramm.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: in der Zeit. l mit den Arthouse-Filmen war ich noch nicht so bekannt, also sehr viele Mainstream-queere Filme auf jeden Fall. Queer as Folk, l El mm -hmm. Brokeback Mountain.
0: Mm -hmm. ja. mm -hmm. Aber da sind also außer l und ein paar andere vielleicht Arthouse-Filme gibt es tatsächlich mehr so schwule Filme als lesbische Filme, ne?
1: Oh, uh, da traue ich mich nicht, was zu sagen oder <lacht> Statistiken gesehen zu haben, aber von meinem Gefühl her, ja, voll. Also mehr Filme über schwule Männer, die in der Öffentlichkeit, die größer in der Öffentlichkeit mm. sind. Ja, das auf jeden Fall.
0: Konntest du trotzdem dadurch irgendwie verstehen, dass es auch Homosexualität gibt und dass es okay ist?
1: Leider nicht, dass es okay ist, weil die Storys oh. ja alle sehr ähnlich funktionieren. Es wird Sehnsucht, es wird Leidenschaft, es wird Liebe erzählt, dann kommt es zum Coming Out das ist dann total schmerzhaftes Coming Out, dann wird sich immer gestritten oder so. Ähm, mhm. Und am Ende stirbt irgendeine Person, weil Queers cannot be happy. Mhm. <lacht> also, das ist sozusagen eine sehr klassische Narrative in, in queeren Geschichten. Und das hat mich auch nicht wirklich empowered.
0: Mhm.
1: Ich fand es eher schmerzhaft zu sehen, okay, ich darf nicht glücklich sein. So mhm. ist das der Fall. Aber nicht bei allen Filmen war das so, natürlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, das, das war für mich nicht ganz so der Ort, an dem ich mich aufgehoben gefühlt habe.
0: Mhm. Gab es dann so einen Moment, wo du dich völlig irgendwie akzeptieren konntest? Wenn du zum Beispiel dein Biopic über dich drehen würdest. Oh Gott. <lacht> Wie wird diese Szene aussehen? <lacht>
1: ähm, ich, glaub, der also ich glaube, mit mir selber habe ich relativ früh Frieden gefunden. Mhm. Und mit meinen Freundinnen auch. Mhm. Aber mir fiel es sehr schwer, mich von meiner Eltern, mich von meiner Mutter zu outen.
0: Mhm.
1: Und von meiner Großmutter. Mir war es wichtig, dass die beiden das wissen. Wenn sie es nicht eh schon gecheckt hätten. Aber ich wollte, dass sie es wissen. Und dann hatte ich so einen Coming-out-Moment mit meiner Mutter. Und das war genauso wie in dem Film. Total schmerzhaft. Ich weiß, ich habe ich mhm. hab geweint. Also es war, es hat ganz doll wehgetan. Ich habe das ein bisschen dumm getimed, um ehrlich zu sein. Ich habe das drei Tage vor ihrem Geburtstag getan. Also es war the worst timing ever. Weil meine Reaktion nach diesem Coming-out war direkt so, okay, ciao. Also ich war in der Zeit schon ausgezogen, hatte meine eigene Wohnung und war dann auch direkt so, okay, dann, dann sehe ich dich erstmal nicht. Für egal wie mhm. lange. Aber ich kann dich gerade nicht sehen.
0: Mhm.
1: Und ich sehe auf den Kalender und sehe, fuck, die hat einfach in drei Tagen Geburtstag. Weißt du was? Du meldest dich jetzt trotzdem bei ihr. Also ich habe dann mich bei ihr gemeldet mhm. und gefragt, wie es ihr geht. Und sie sagte, ohne irgendwas zu erwähnen, komm doch vorbei für Kaffee und Kuchen. Oh. Ich habe Geburtstag. Und dann mhm. kam ich halt mit einem Geschenk und mit Blumen an und dann haben wir ganz, ich glaube, wir hatten ja so also ganz Deutsch, was sehr ungewöhnlich ist, <lacht> Kaffee mhm. und Kuchen im Garten. <lacht> und wir ja. haben nie wieder ein Wort darüber verloren. Und, das, und wir haben uns aber total verhalten, als wäre nichts gewesen. Und mhm. obwohl es keine emotionale Aussprache gab, keine großen Gesten, so kein Akt, der irgendwie sagt, so, ich akzeptiere dich, wie du bist oder so, oder wir lieben uns, weil diese kleine Geste des Zusammenessens mhm. völlig ausreichend.
0: Ja, ja, total. Das erinnert mich auch an der Coming-out-Geschichte von Popo Fan, mhm. der auch bei uns Gast war und Hashtag schlechteste Moment für Coming-out. Ich glaube, irgendwie, irgendwas stimmt mit uns allen nicht. <lacht> Weil er hatte auch, wann war das? Um, entweder zum Neujahr oder um Erntedank. An, an einem der beiden wichtigsten chinesischen Feiertage hat er sich auch geoutet. Ne? <lacht>
1: Großartig. Ja, das sollte ja. total Hashtag werden. Auf jeden Fall. Ich will noch andere ja. schlechte Momente hören.
0: <lacht> ja, also ja, unsere HörerInnen, also ihr könnt auch gerne eure schlecht getimte Coming-out mit uns teilen. Aber nochmal zurück zur Geschichte. Und da ist auch ein bisschen ähnlich gelaufen, dass Popos Eltern und er auch alle geweint haben. Aber dann auch schönerweise an dem Abend selbst sein Vater gesagt hat, ja komm, habt ihr nicht Hunger? Lass uns was kochen und dann zusammen essen. Und dann, das war so diese, ja, diese heilende Prozedere.
1: Ja, Essen ist super.
0: Ja, ich hatte mich auch bei meinen Eltern, auch leider durweise am, ja, am Neujahrsfeiertag geoutet, <lacht> weil ich das nicht mehr aushalten konnte. Also, <lacht> oh um, Gott. ja, ja, aber gut, genug davon. <lacht> Und wie ist dann der Coming-out <lacht> mit deiner Oma gelaufen?
1: Meine Oma hat, also das Konzept von Queer-Sein, hat sie nicht verstanden. Mm. Aber ich glaube, sie hat so viel mehr verstanden, als ich ihr in dem Moment zugetraut habe. Sie hat nur so gelächelt und gesagt, ah ja, okay, also kann man sich lieben, zwei Schwestern sich lieben oder zwei Brüder sich lieben. Und ich habe mm. versucht, zu Nein, nein, Oma, nein, nein. Also es ist nicht wie, <lacht> nein, warte, Moment mal. Es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, so eine halbe Stunde später sagte, sagte sie mir, weißt du was, Männer sind scheiße. Ich finde es gut, dass du nicht heiraten willst. <lacht> nicht so men are trash und ich, <lacht> ich dachte in dem Moment so wow oh, okay <lacht> das hatte ich nicht cool. von ihr erwartet und das war total so ein Solidaritätsmoment zwischen uns beiden okay. wo wir auf jeden Fall gerafft haben okay so, mhm. also wir sind beide Ach, der gleich so. ja voll
0: <lacht> Hauptsache kein Mann <lacht>
1: Ich finde es voll gut, dass du nicht heiraten willst. Das war, das war ein sehr toller Moment irgendwie für mich. Mhm. Weil es immer irgendwie Thema war bei ihr. Also es war immer irgendwie wichtig, je älter ich werde, desto schneller muss ich unter die Haube. Was ist, wenn du niemanden hast, der sich um dich kümmert? Mhm. Was ist mit Kindern? Ne? Und ich war immer so, mhm. nee, nee, ich habe noch, also nee, ich denke noch nicht darüber nach. <lacht> ich bin noch zu jung für sowas. Und in dem Moment hat sie, als sie dann losgelassen hat und gesagt hat, okay, Männer, Trash, du brauchst ja eigentlich gar nicht, du kommst super allein klar, war das mhm. mein Coming-out-Moment.
0: Mhm. Gut, also dann hat sie das auf ihrer Weise verstanden. Und <lacht> ja. Unterstützt, ne? In gewissem Sinne.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, cool. <lacht> und du hast ja auch schon über Filme gesprochen und was war der Grund, dass du Filmemacherin werden wolltest?
1: Ganz oberflächlicher Grund. Ich glaube, ich wollte einfach nur cool sein ja. und irgendwas Cooles machen. Ich glaube, das war so mhm. die Zeit, in der YouTube so groß wurde. Mhm. Mhm. Und ich dachte, okay, ich habe keine Skills, <lacht> ich habe keine Interessen. Dann irgendwas mit YouTube. Und ich glaube, es war ein ganz starkes Gefühl, dazugehören zu wollen. Mhm. Also... Ich, ich sage das so scherzhaft, aber mir war das schon bewusst, dass ich Spaß daran habe, kreativ zu sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, der, der Weg zum Film kommt auf jeden Fall auch daher aus dem Bedürfnis, Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaften zu bilden, Geschichten zu erzählen, welche zu hören und selber zu berühren. Ich wusste nur nicht, dass es so ganz klar Film sein wird. Und mittlerweile bin ich auch, denke ich auch, dass Geschichten sich in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen erzählen lassen. So bin ich zum Film gekommen, eher aus dem starken Bedürfnis nach Kontakt. Und je älter ich wurde und je mehr ich mich mit Filmen beschäftigt habe, wurde mir so wurde mir klar, dass es ein riesiges Potenzial hat, mhm. was Geschichten bewirken können.
0: Ich weiß nicht, ob ich das Gemeinschaftsgefühl nennen kann, aber auf jeden Fall begegne ich auch seltenen Filmen, wo ich so stark mich und meine Geschichte wiederfinden kann, so vor allem auch in Deutschland. Und Jackfruit war auf jeden Fall eine sehr seltene Gelegenheit für mich. Und was mich sehr beschäftigt hat und nach wie vor auch beschäftigt, ist das quanin motive Und ja, noch eine kurze Info. Quanin gilt zumindest im koreanischen Buddhismus als eine der buddhistischen Gottheiten. Es gibt ja viele Gottheiten im Buddhismus. Und Guanin ist quasi die rettende und die helfende und auch natürlich gnadenvolle Gottheit. Und zuerst habe ich nicht verstanden, was Guanin in dem Film bedeutete, aber dann habe ich kurz gegoogelt und dann fand ich heraus, dass das die Gottheit war, die ich kannte, und zwar unter dem Namen von Guanim oder Guan Bosal in Korea. Und dann war das so ein krasser Moment, dass so die Puzzlestücke in meinem Kopf irgendwie zusammengepasst haben, denn meine Großeltern waren auch buddhistisch, meine Mutter auch buddhistisch und meine Urgroßmutter hatte so eine Gemälde von Quanin in ihrem Zimmer immer hängen. Und als ich so sechs oder sieben war, wir waren fast jedes Wochenende bei, bei meinen Großeltern und irgendwann mal habe ich das Bild ganz genauer hingeschaut und auch mich gefragt, so ist das jetzt ein Mann oder Frau? Weil Quanin trägt so viele Schmuckstücke <lacht> und trägt auch so sehr so weit und lang geschnittene Klamottenteile und hat auch sehr weich abgezeichnete Gesicht. Und zugleich aber es gibt auch, ja, was man oder was ich als siebenjähriges Kind als männlich gelesen habe, auch dabei. Und mich hat das total beschäftigt, aber ich glaube, ich habe niemanden gefragt, also ob Quanin Mann oder Frau war. Und diese Guan Yin-Figur spielt auch eine sehr wichtige Rolle in deinem Film. Und wie kamst du dazu?
1: Ähm, voll. Also, ähm, danke für die Erklärung, <lacht> wer, wer Guan Yin ist. Wenn ich noch ergänzen dürfte, Guan Yin ist der, ist die, der chinesische Name. Konim ähm, mhm. hast du gesagt, ist koreanisch, richtig? Ja. Ma Guan Am ist es im vietnamesischen und Kanon im japanischen. Also, auf jeden Fall eine sehr bekannte Gottheit oder bodhisattva ursprünglich Avalokiteshvara, so ähm, mhm. und im Laufe der Geschichte hat sich die Figur, die Gottheit sozusagen in sowohl Mann als auch Frau verwandelt und in verschiedenen Regionen Asiens gibt es da hat sie mehrere Namen, und noch mehrere Gestalten und mehrere Legenden. Mhm. Aber auf jeden Fall ist so der Grundkonsens, es ist die Gottheit der Barmherzigkeit. Bei mir war das so ähnlich, also auch meine Großmutter hatte Guan Yin oder Guan Um verehrt. Mhm. Und ich fand die Figur sehr besonders, weil es eine der wenigen weiblichen Gottheiten ist, die ich mhm. kannte. Aber habe gar nicht weiter groß drüber nachgedacht, bis zu dem Punkt, als ich Sinan's Text gehört habe. Sinan hat in Berlin performt und den Text gesprochen, der jetzt auch im Film integriert ist, der im Prinzip besagt, dass Guan Yin weder Mann noch Frau mhm. ist und mhm. dass es sehr viel mit der Kolonialzeit zu tun hat, weswegen diese queere Eigenschaft von Guan Yin unsichtbar gemacht worden ist. Das war für mich der absolute... Ja. Mein Kopf ist geplatzt. Ich, bei mir hat sich alles so zu, <lacht> Synapsen zusammengebunden. Ich dachte, ich glaub's nicht. Meine Großmutter verehrt eine queere Gottheit. Mhm. Das heißt, dass diese Gottheit wichtig ist. Und das heißt, dass auch wenn ich queer bin, dass das okay ist, weil das Teil von uns ist. Und dass es das nicht verschämt sein muss. Hätte ich das früher gewusst... In meinem Coming-out-Prozess hätte ich wahrscheinlich weniger gestruggelt mhm. ähm, und fand es deswegen unglaublich. Also ein sehr empowernder Moment zu sagen, nicht nur, dass der Text tatsächlich von einer Person stammt, so, der Text mhm. stammt tatsächlich von einer Person aus der Community, mhm. dann ist das auch noch ein sehr starker Text und der findet sich wieder in dem Film, das heißt, mir ist es wichtig gewesen, da auch die, Reale, authentische Verbindung zu knüpfen.
0: Das heißt, chöre Kinder, die diese Sendung hören und die Eltern haben oder Großeltern haben, die zufällig auch Yin verehren. There you go. Yeah. There you go. <lacht> danke Sinan, also für in meinem Fall. Ja, und auch ich danke dir und auch danke Sinan auch. Ne? Also Sinan, Sinan, wenn ihr das nicht, wenn ihr davon nicht wisst, Sinan und Kuso haben quasi den ersten asiatischen Podcast in Deutschland gemacht unter dem Namen Diasporasia und Jetzt machen die lange Pause, aber gerade wegen der zunehmenden antiasiatischen Rassismus haben beide sich wieder zu Wort gemeldet und haben auch sehr wertvolle Beiträge geleistet. Auf ihrem Podcast-Kanal, aber auch auf dem YouTube-Channel von...
1: Karakaya Talk.
0: Ja, Karakaya Talks. Danke. Ja, das heißt, eigentlich in unserer Kultur gibt es auch Kürnis und Kürsein. sein Es gibt Hinweise, es gibt sogar Figuren und... Die werden aber ab einem gewissen Zeitpunkt total in binären Formen reingezwungen. Und deshalb ist es auch für mich auch wichtig, mehr zu verstehen, was eigentlich auch anders war.
1: Voll. Also für mich ist es total empowernd zu wissen, dass es in der Geschichte und in der Vergangenheit Persönlichkeiten gab, Geschichten, mhm. Narrative gab, Legenden gab, die meine Lebensrealität widerspiegeln. Das heißt, das, was ich erfahre, ist nicht neu es ist schon mal durchgelebt worden. Mhm, ja. Und aus dieser Weisheit schöpfen zu dürfen, ist unglaublich empowernd.
0: Mhm. Nun bist du ja in Deutschland und du produzierst deine Filme vor allem in, in überwiegend weißen Umgebung, nehme ich an. Mhm. Gelingt dir das leicht, diese Weisheit in deinem filmischen Prozedere und auch in deinem Werk ähm, so zu so realisieren, wie du möchtest?
1: Ähm. Ja Fragezeichen äh, ja? also es geht sehr es, großes Fragezeichen ja. es kommt natürlich total also es kommt natürlich total auf die Geschichte an also mm. bei welchen Film möchte ich machen und heute kam zum Beispiel das Resultat der Umfrage Vielfalt im Film raus mhm. und die Zahlen sind erschreckend es gibt einfach noch zu wenig Repräsentation im deutschen Film und mir war das mit der Produktion von Jackfood total wichtig zu sagen okay wie weit kann ich eigentlich gehen? Wo sind mhm. meine Grenzen? Wie authentisch und divers kann ich diesen Film aufziehen?
0: Ja, also nachdem du dann die Statistik gesehen hast, Tui, ähm, was wünschest du denn dir für deine Zukunftsprojekte?
1: Auf jeden Fall ähm, geht es hierbei, also ist die Forderung um eine strukturelle Veränderung. Also mhm. wer sind die Menschen, die entscheiden, welche Filme gefördert werden dürfen, und mhm. welche nicht, ähm, wer sind die Menschen, die an den Plattformen sitzen und entscheiden, welche Filme gezeigt werden und welche nicht. Wenn man da genau mhm. hinguckt, dann sieht man, dass die Gruppe doch sehr homogen ist, die, die diese Entscheidung mhm. trifft und da sozusagen anzusetzen, also strukturell und zu sagen, okay, wir brauchen definitiv andere Stimmen, neue Perspektiven, diversere Erfahrungen, um die Realität, die wir, in der wir gerade sind, auch angemessen repräsentieren zu können. Da bedarf es definitiv an Veränderungen und für meine eigenen Projekte. Also mit einem diversen Team zusammenarbeiten hat viele Herausforderungen. Mhm. Und mit Menschen zu arbeiten, die zum Beispiel benachteiligt sind in der Filmstruktur, mhm. bringen auch sehr viele Herausforderungen. Und mein Wunsch wäre, da sozusagen Strategien zu finden, Filme zu machen, ohne sich komplett in den Burnout zu arbeiten. Mhm. Oder Filme zu machen und sich gleichzeitig also überleben zu können finanziell. Filme zu machen, Geschichten zu erzählen, ohne, ohne an diese großen Hemmschwellen zu geraten. Also du musst von der Hochschule kommen, du musst ähm, so und so viel Geld haben, du musst die und die mhm. Leute kennen. Da, glaube ich, braucht es ganz stark strukturelle Veränderungen.
0: Mhm. Und ähm, vielen Dank für deine Einblicke. Und ich kenne keine Filmindustrie, aber von Hörensagen Sagen weiß ich auch, also auch wenn, wenn das Produktionsteam nicht so bunt, sage ich einfach mal so, besetzt ist, gibt es da immer total krasse, krasse Druck und auch krasse Burnout-Gefahr. Und manchmal denke ich, da sollte jemand einfach begleitend dabei sein. Ne? Nicht irgendwie an dem Film direkt arbeiten, aber halt um die Gesundheit der Menschen, die da an dem Filmprojekt arbeiten, ein bisschen kümmern. So, ne? Ja, voll. Damit das das wäre ja,
1: eine richtig gute Idee. <lacht> Eine Selfcare-beauftragte Person, auf jeden Fall. Ja, ja,
0: weil ich habe das Fernsehen gesehen, also vielleicht ist das weltweit überall so, aber es ging um einen koreanischen Amusement Park. Und da gibt es eine extra Angestellte, die zu anderen Angestellten geht und dann so Lachen schenkt und dann auch schöne Musik spielen und auch Bonbons verteilen. <lacht> <lacht> weil auf Amusement Park zu arbeiten verdammt hart ist. Ne? Du kannst nicht... 24 Stunden, sieben Tage die Woche gut gelaunt sein, aber weil da die Kinder da sind, Familien da sind und du quasi bestimmte Werte und Traumwelt und Glück und all das verkörpern musst, musst es ja so krasse emotionale Arbeit leisten und dafür gibt es halt quasi Care Caregiver, ne? Das finde ich absurd. Zum einen, also wie weit diese kapitalistische Mega,
1: ne, mega
0: Management, sage ich mal so, der ArbeiterInnen Gesundheit geht. Aber andererseits es ist es halt trotzdem besser, besser als nichts.
1: Ja, es ist total absurd. So, es ist so okay, arbeitet nicht weniger,
0: mhm.
1: aber hier ist jemand, hier ist ein Clown. <lacht> No. <lacht> Damit ihr nicht merkt, wie viel ihr arbeitet. Also es ist so <lacht>
0: <lacht> Gut, vielleicht ist das doch kein positives Beispiel, aber das fiel mir gerade so ein. <lacht> ja, aber wir bräuchten auch überall auch eigentlich so mehr solche ModeratorInnen genau. oder keine Ahnung. Möchten die auftauchen, einfach so Feen, die uns einfach was schenken.
1: <lacht> ich glaube, also ModeratorInnen ist auf jeden Fall oder so eine Art Mediatorin ist auf jeden hm. Fall... Ähm, eine sehr coole Strategie, eine Person, mhm. die also guckt, dass die Kommunikation funktioniert, dass, dass alle safe sind, zum Beispiel eine Person, die dafür sorgt, dass der Raum, in dem, in dem man arbeitet, ein safer Space ist und ähm, mhm. das wäre auf jeden Fall sehr ratsam.
0: Es geht nicht nur darum, dass die SchauspielerInnen unterschiedliche Geografien haben, sondern es sollte auch hinter der Kamera stattfinden. Es sollte schon in der Förderstruktur stattfinden. Es sollte auch in der Filmhochschule stattfinden. Denn ich habe von auch einer Freundin von mir gehört, die eigentlich als Schauspielerin arbeiten wollte und sie hat sich auf Studienplätze in mehreren Kunsthochschulen beworben und sie wurde immer gefragt so ja, welche Rolle möchtest du spielen? Und sie hat sich dann ja als angehende ähm, Theaterschauspielerin, so Rollen genannt, die auch weltberühmt sind, so Julia von Romeo und Julia zum Beispiel. Aber dann, sie ist auch ostasiatisch und ihr wurde immer gesagt, ja, aber mit deinem Körpertyp kannst du das nicht machen. Also Typen wie du haben einfach Beschränkungen und ähm, die Regisseurinnen können dann quasi nicht frei gestalten mit Schauspielerinnen wie dir. So, ne? Und das. Es fängt so früh an. Bullshit, fängt, ja. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> hey, hey. Absoluter, absoluter, Schwachsinn. Es ist ja, es, ja. Mhm. es tut mir mega leid. Also es fängt total früh an. Es fängt schon mit den Filmhochschulen an. Es fängt an, dass dir wieder gespiegelt wird: Hey, du siehst anders aus. Du kannst diese mhm. Rolle einfach nicht spielen, so, weil mhm. die besetzt ist für so und so und so sodass es für viele schwarze Menschen oder Menschen of Color, auch wenn die viele wollen, sehr, sehr viele Hürden gibt, um mhm. überhaupt dahin zu kommen, Filme machen ja. zu können. Und da stellt sich für mich die Frage, müssen wir den gleichen Weg gehen, der nicht für uns geschaffen ist?
0: Mhm.
1: Der ist definitiv nicht für uns gemacht. Mhm. Wenn, dann dürfen wir nur die Brotkrümel von der Seite auf, aufsaugen, aber der ist nicht da für uns. Wir sind da nicht eingeladen im Club. Für mich stellt sich da in dem Sinne die große Frage, welche Alternativen, welche Strategien, was können wir für uns bauen, damit wir auch unsere Geschichten erzählen können? Ja. Können wir uns unabhängig machen? Wenn nicht, wie können wir den Status Quo verändern? Wie können wir das Machtverhältnis verändern? Weil es unglaublich wichtig ist, dass zum Beispiel Filme wie Jackfruit, es ist stark aus meiner Perspektive, aber auch darin war mir da total wichtig zu erzählen, es muss nicht immer ein Coming-out sein, So mhm. zum Beispiel. Wenn du keine Ressourcen mhm. hast, darüber zu sprechen, dann musst du nicht darüber sprechen. Ähm, nee. Auch eine Figur, die mit dem Namen Dieter geschrieben ist, das ist der, das ist der Boyfriend von Mai, ich. kann ein deutsch spielen. Mehmet Yilmaz ist der Schauspieler von Dieter. Und er macht das wunderbar. Das, das gesamte Cast von Jackfruit ist einfach nicht weiß so es ist das komplette Gegenteil zu Romeo und Julia Beispiel ich habe einfach <lacht> sorry ja. ja ist
0: mir nicht aufgefallen beim Sehen ne
1: weil es auch total irrelevant ist es ist total irrelevant er hat das wunderbar gespielt mm, ja das ist das komplette Gegenteil zu okay du bist siehst zu asiatisch aus um Julia zu spielen mm. für mich ist ein Dieter eben ein deutsch-türkischer Schauspieler Punkt oh. <lacht> <lacht> Lara, die Freundin von Meet, ähm, die Figur habe ich tatsächlich ursprünglich als weiße Person geschrieben. Ich habe da eine weiße mhm. Figur im Kopf gehabt. Und auch Dieter, offensichtlich war das in meinem Kopf eine weiße Figur. Aber ich habe lange drüber nachgedacht und fand, hey, wieso eigentlich? So, wenn, wenn ich das ausprobieren kann, dann in diesem Projekt, warum besetze ich nicht einfach wortwörtlich vielfältiger und schränke mhm. mich nicht darauf ein, nur weil ich eine weiße Figur geschrieben habe, die auch so zu besetzen, schlussendlich ist Lara von Shari, spielt, Shari Grosso. Mhm. das ist eine schwarze Schauspielerin und Mehmet Yilmaz spielt den Dieter, ein deutscher, türkischer mhm. Schauspieler. Und es geht komplett auf, es funktioniert. Und daraus habe ich auch für mich eine krass große Lehre gezogen, was das Casting anbetrifft zum Beispiel. Auch ich muss mhm. ganz viel entlernen, auch ich habe ganz viel aufgesogen, was zum Beispiel erzählt werden darf und was nicht, welche Rollen so besetzt werden dürfen und welche nicht. Ich bin gerade auch noch ganz am Anfang meiner Reise zu lernen, was wie erzählt werden kann, welche Dynamiken, Rübergebracht, wie funktionieren Stereotype? Ich bin gerade dabei, sozusagen das herauszufinden für mich.
0: Ich bin super gespannt mit dem, was du jetzt angefangen hast und was du vorhast. Und ja, auch noch, wenn ich eine ganz kleine Randnotiz da, ähm, da kleben dürfte. Also, wir können ja, wir bemühen uns ja auch, neue Plattformen für uns zu schaffen. Und ne, wir müssen nicht unbedingt um jemand Einladung ins Clubhaus warten. Aber zugleich, wir müssen nicht entweder oder machen, sondern wir können auch alles machen. Ne? Es ist schön, wenn jemand einfach durch den Weg geht, der eigentlich nicht für uns gedacht ist, aber trotzdem da irgendwie sein Ding schafft. Und zugleich, wenn wir auch dann unsere eigenen Dinge da rauspacken und dann auch andere Möglichkeiten dann schaffen. Du hast ganz kurz jetzt erwähnt, deine Reise mit dem Film und als äh, deine Reise als Filmemacherin. Und was steht für dich jetzt erstmal mal an in den nächsten Wochen, Monaten?
1: Ich habe meinen Abschluss in der Tasche und klassischerweise würde es jetzt sozusagen an meinen Debütfilm gehen. Mhm. Ich müsste an einem Stoff schreiben, der so um die 90 bis 120 Minuten geht. Und da bin ich gerade sozusagen noch vorsichtig, aber mhm. sicher auf der Suche nach einem Thema und beschäftige mich ehrlich gesagt so ein bisschen mit so Marikondo zu Hause, weil ich. Mhm. <lacht> ganz viel äh, umräumen will und aussortieren will und neu machen will und mich setteln will. Also es, für mich ist eher erstmal so Ankommen das Wichtige und dann ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Ja.
0: Mm. Du bist frisch auch wieder zurückgezogen nach Berlin, ne? Genau. Mm. Das, mm. Dass du deinen neuen Beginn in deiner Heimatstadt machst.
1: Yay! <lacht>
0: <lacht> und du hast ja auch bald internationale Premiere von Jackfruit.
1: Jackfruit feiert die internationale Premiere auf dem Translations Seattle Transgender Film Festival. Es wird online stattfinden, und zwar vom 5. bis zum 9. Mai.
0: Okay, dann habt ihr sehr bald auch die Chance, Jackfruit endlich auch wieder zu sehen, sogar angenehm zu Hause.
1: Genau, ich bin gespannt.
0: <lacht> Danke nochmal für deine Geschichte und deine Zeit, Tui. Wir bleiben in Kontakt.
1: Voll gern, hat super Spaß gemacht, Simon. Vielen Dank.
0: Das war meine Freude. <lacht> Gut, das war's für heute und ich bin, wie gesagt, wie immer am ersten Tag des nächsten Monats wieder für euch da. Bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Tschüss!